Dat hij degene is die komt. De eerstgeborene uit de doden trouwens. Dat hij komt. Dat is waar we vandaag bij stilstaan. We zongen over vrede die je mist. We zongen over we zien hem komen. En dat is waar we vandaag over nadenken. Vanmorgen over van waar hij komen zal. Serie over de geloofsbeleidnis waar we mee bezig zijn. En vanavond over om te oordelen de levende en de doden. En dan denk je misschien het is vandaag lekker weer en dan moet je vanavond naar de kerk voor een preek over het oordeel. Valt mee denk ik, valt mee. Ik denk dat het oordeel van God een enorme zegen is. Een hoop voor de wereld en ook voor ons. Dat hij komt om te oordelen. Maar ja, wanneer komt hij dan? Want die belofte staat best al een heel tijdje. Duizenden jaren. En ergens gaan wij allemaal denken, ja het staat er wel, maar het duurt nou zo lang. Is wel waar? We gaan wachten met God, met, een, met de woorden uit de Bijbel uit 2 Petrus. 2 Petrus 3. In de eerste acht versen, die gaan we nu niet lezen, maar schrijft Petrus dat mensen zeiden, joh, die wederkomst van Jezus, die beloofd is, die gaat echt niet meer gebeuren, want het duurt allemaal veel te lang. Met andere woorden, leef gewoon voor jezelf, want dat is een loze belofte. Hij komt echt niet terug, dus het leven is van jou. En daar gaat Petrus op in. Vanaf vers 8, 2 Petrus 3, vanaf vers 8, en dan klinkt het woord van onze God. Zo, laat vooral dit jullie niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Hoor je die psalm 90 die we gezongen hebben. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen denken dat dat traagheid is. Hij heeft juist geduld met ons. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. En toch zal de dag van de Heer komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan... De elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dan allemaal vergaan, hoe behoren jullie dan te zijn? In heilige levenswandel en in godsvrucht. Jullie, die de komst van de dag van God verwachten en daarna verlangen. Eigenlijk staat daar iets letterlijk, die dag haasten. Ik zal daar in de preek al wat over zeggen. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En daarom, geliefde, omdat u die dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem te worden bevonden in vrede. En beschouw het geduld van onze heren als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, als hij over deze dingen schrijft. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net zoals andere schriften. Jullie dan, geliefde, omdat jullie dit van tevoren weten, wees op je hoede dat je niet door dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van je eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. 
We lezen ook uit het Bijbelboek Ezekiel. Vanavond lees ik precies dezelfde gedeelte, omdat zowel de komst van de dag van God als dat oordeel in allebei de gedeelten terugkomt. Ezekiel 18, vers 21, waar het gaat over waarom zou je eigenlijk goed leven voor God? Ben je niet gewoon het product van je omgeving? Ben je niet gewoon wat anderen van je hebben gemaakt? Je opvoeding of anderen? Ik lees vanaf vers 21 en lees dat gedeelte mee met dat stuk dat we net lazen in je achterhoofd. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij heeft gedaan en al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft zullen hem niet in herinnering worden gebracht. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft zal hij leven. Zou ik echt behagen scheppen in de dood van een goddeloze, spreekt de Heer Heren, is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij leven zal? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze deed en doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, ze zullen niet in herinnering worden gebracht. Vanwege zijn trouwbreuk die hij pleegde en vanwege zijn zonde die hij beging, alleen daarom zal hij sterven. Verder zegt u, de weg van de Heer is niet eerlijk, niet recht. Luister toch, huis van Israël, mijn weg is niet recht. Zijn niet jullie wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid, onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht dat hij deed. Als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht, bekeerde zich van al zijn overtreding die hij deed. Hij zal blijven leven, hij zal niet sterven, ondanks wat hij heeft gedaan. Het huis van Israël zegt, desondanks, de weg van de Heer is niet eerlijk. Huis van Israël, zijn mijn wegen niet recht? Of zijn jullie wegen niet recht? Daarom zal ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn wegen. Spreek de Heere, Heere. Keer terug en bekeer je van je overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid die u, u geen struikelblok worden. Werp al je overtredingen waarmee je hebt overtreden van je af... Maak je een nieuw hart en een nieuwe geest, want waarom zouden jullie sterven, huis van Israël? Ik schep toch geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer je en leef. Tot zover. Zalig bent u en jij als u het woord van God hoort, het bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, het is eigenlijk heel gek hoe hoe verschillend tijd aanvoelt. Wie weet over hoe lang het vakantie is, zomervakantie. We hebben wel heel laat vakantie bij ons, dus wie weet wanneer het zomervakantie wordt? Ties? Vijf weken? Heb je dat uitgerekend of hangt er een lijstje op je deur thuis? Vijf weken. Weet je wat het gek is? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zou best op vakantie willen gaan morgen. Zon schijnt, ik ben een beetje moe, ik heb genoeg zin in de vakantie. Maar weet je wat gek is? Als je weet dat het pas over vijf weken vakantie is en dan krijgen jullie vakantie. Want jullie hebben hoeveel weken? Zes weken, hè? Doe even normaal. Zes weken. Als je later groot bent, heb je dat niet meer, hè? Dan heb je er, nou, 
twee, drie in de zomer. Of je moet, nou ik zal daar verder niks over zeggen. Maar drie weken. Drie weken. Die zes die zijn een beetje verleden tijd. Weet je, het gekke is. Dus het is nu vijf weken wachten tot het vakantie is. En daarna heb je er zes. Weet je wat gek is? Die vijf weken gaan slomer dan die zes. Dat is raar hè? Dus als je moet wachten tot het vakantie is. Ja, vijf weken, man. Dat duurt me daar nog een tijd. Maar als je dan vakantie hebt, dan gaan die zes weken ook weer zo voorbij. Helemaal als je even weggaat en je komt er weer terug, dan is dit ineens weer schooltijd. En dan moet je weer helemaal tot de herfstvakantie. Dus als je wacht op vakantie, gaat de tijd langzamer dan als je vakantie hebt. Dan gaat de tijd veel sneller. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, want tijd gaat altijd even snel. Een uur duurt altijd, hoe lang? Heel goed, 60 minuten. Er zitten evenveel minuten in, evenveel seconden. Een uur nu duurt even lang als een uur in de zomervakantie. En toch voelt het anders. Als je naar iets leuks toeleeft, duurt een uur heel lang. En als je iets leuks aan het doen bent, is een uur zo voorbij. Toch duurt het even lang. Het voelt anders. Een beetje zo, zegt Petrus, werkt het voor God en ons ook. Voor jullie duurt tijd heel lang. Maar voor God is tijd zo voorbij... Of iets nou lang duurt of kort, dat werkt voor de Heere God heel anders. De Heere God is namelijk niet in de tijd zoals wij, die staat buiten de tijd. Klinkt een beetje moeilijk, maar dit kun je onthouden. De Heere God heeft geen uren en minuten en seconden die die voorbij hoort tikken. De Heere God weet voordat de tijd begint en als de tijd is afgelopen al precies hoe het is gegaan. Hij staat boven de tijd. Alsof wij zeg maar de tijd helemaal door moeten. Nu is het bijna half elf. En dan moet je eerst die hele kerk die is nog door. En dan kun je naar buiten in de tuin. Maar voor de Heere God is dat één en al gelijk. Dus als wij zeggen het duurt zo lang voordat de Heer Jezus terugkomt. Dat duurt nou al 2000 jaar. Voor de Heere God is dat maar... Toen hij dat zei en nu, vandaag. Is voor de Heere God eigenlijk hetzelfde. Dat moet je onthouden. Dus wat lang duurt voor ons, is als je het vanuit de Heere God bekijkt, niet hetzelfde. Zoals tijd voor de vakantie anders voelt dan tijd in de vakantie. En dat helpt ons om te, zeker te weten dat wat God belooft gebeurt en dat hij komt. Ook al duurt dat voor ons gevoel soms lang. Daar gaan we over nadenken in de preek. De komst van God en daarop wachten en ook hoe je dan wacht. Gemeente van de Heer Jezus Christus, tijd is een raar iets. Bij de een gaat het uur snel, bij het ander gaat een uur tergend langzaam. Ben je ziek, dan lijken minuten uren te duren. Je kijkt op de wekker en denkt, ach, oh, is nog maar zo laat. Voel je je fit, dan lijken uren juist minuten. Is het alweer zo laat? Kijk je een filmpje, dan is een half uur helemaal niks. Luister je naar een preek... Wacht je ergens op, dan gaat de tijd zo traag. Maar ben je met iets bezig, ja, dan is de tijd ook zomaar weer voorbij. Tijd voelt voor ons niet altijd en overal hetzelfde. Dat gaat voor ons mensen al zo. Laat staan als dat gaat over een eeuwige God. Waar blijft nou wat hij had beloofd? Roepen sommigen om Petrus heen. Hij zei toch dat hij zou komen? Moet je nou kijken hoe lang daar helemaal niks verandert. Dat je echt dat die nog komt? Houd toch op. 
Je kunt gewoon doen en laten wat je zelf wil. Het was een loze belofte. Hij komt echt niet meer. Maak wat van je eigen leven, daar heb je tenminste wat aan. Ga je eigen gang. Anders hadden we toch al lang iets van hem gezien. Een beetje zoals met dat volk in de woestijn. Als ze een gouden kalf gaan bouwen. Want weet je, Mozes komt toch niet meer. Die is nou al zo lang weg. Ik denk dat dat ons ook wel eens in de weg zit. Dat de belofte van God zo lang de tijd lijken nodig te hebben. Want we beleiden met de wereldwijde kerk. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We doen dat elke week. We beleiden dat op grond van zijn Gods eigen woord. Zijn belofte. Maar ja, weet je. We beleiden dat al eeuwen. En hoe langer het duurt, hoe ongeloofwaardiger het toch wordt. Zo kijken wij naar de dingen. Je bestelt ergens een pakketje. Maar er komt een kink in de kabel. Dan weer ligt het pakketje op een sorteercentrum. Dan is je pakketje gewoon kwijt. De eerste paar dagen zie je een wit of een geel busje rijden. En je denkt, misschien zit het hierin. Maar ja, dat duurt een paar dagen. En hoe langer het duurt, hoe, hoe, hoe minder je nog opveert van je stoel. Het zal er wel weer niet in zitten. Zo kun je ook kijken naar de wederkomst. Al 2000 jaar beloofd. Telkens mensen die zeiden, nee, die datum, dan komt hij terug. Met vol bombardieën op de trommel. Maar die datum verstreek en we leven gewoon door zoals we deden. Waarom duurt het zo lang? Is het wel de moeite waard om daar zo op te wachten... Moet je niet gewoon accepteren, weet je, het is een prachtige belofte, het is een mooi idee. Maar meer dan dat gaat het niet worden. Leef je leven gewoon zo fijn mogelijk, dan weet je wat je hebt. En al het andere, ja, zie jij het nog gebeuren? Ja, zegt Petrus, ik zie het nog gebeuren. Want dat wachten is iets heel anders dan jij nu denkt. Allereerst is tijd voor jou en God niet hetzelfde, vers 8. God maakt de dag en nacht. Wij maakten wereldwijd een indeling van uren en minuten en seconden. Daarmee is de tijd overzichtelijk. Nu is het zo laat. Straks is het zo laat. Over vijf weken is het vakantie. We kunnen ook niet terug naar gisteren of vooruit naar volgende week. We kunnen niet ineens doen alsof het juli is. Wij leven in de tijd... Voor God werkt dat heel anders, schrijft Petrus. Het is als een romanschrijver en een boek. Wij zijn als hoofdpersonen in een roman. We beginnen aan het begin van het boek. En dan gaan we dat hele verhaal door. Tot we hoofdstuk na hoofdstuk bij de afloop zijn. Maar de schrijver weet natuurlijk al vanaf het begin. Daar gaat het naartoe. En de schrijver kan... Op hetzelfde moment bezig zijn met het begin van het verhaal en met het eind. Hij bladert gewoon even terug en verder. Een hoofdpersoon zit in het verhaal. De schrijver staat erbuiten. Die maakt het verhaal. Zo leven wij in de tijd. God staat erbuiten. En het woordje daarvoor in de Bijbel is eeuwig. Eeuwig in de Bijbel is niet altijd. Eeuwig is buiten de tijd. Dus lang of kort werkt voor God gewoon echt anders. Want hij zit niet in de tijd. Hij staat er buiten. 
Dus als de Bijbel zegt, wat we net gelezen hebben, nog even en hij komt, dan kan dat 2000 jaar duren en toch waar zijn. Dus zeggen, weet je, ja, hij zal nou wel niet meer komen, het duurt al zo lang. Dat is puur en alleen gedacht vanuit mensen die in de tijd gevangen zijn. Je vergeet Gods kant. En is het niet heel verstandig om bij iets wat God gaat doen, ook Gods kant te respecteren? Zou God het dan moeten doen op onze perspectieven? Dus wachten is geen zwaktebod, want tijd werkt voor God heel anders. Maar daarna, zegt Petrus, en dat is eigenlijk nog veel mooier, wat als dat wachten van God geen teken is van traagheid, maar van liefde en genade? Wat als dat wachten van God niet betekent dat hij je is vergeten? Maar radicale tegenovergestelde, dat hij juist meer en meer aan je denkt. Dat is wat Petrus lijkt te zeggen. Vers 9. De Heere God is niet vertraagd. Hij is geduldig. De wederkomst is niet zoals de aankomst van een trein, gepland om 10 uur 34. Maar, en ik weet niet hoeveel van jullie op mijn prong gestaan hebben, ik heb er vaak zat gestaan. Geachte reiziger, de trein van 10 uur 34 van spoor Huppeldepub naar Huppeldepub heeft 10 minuten vertraging. Dat de wederkomst nog niet is gekomen, is niet zoals de vertraging van een trein. Dat is geen vertraging, dat is geduld. En dat is echt iets anders. Kijk, vertraging is, het had er al moeten zijn, maar er is onderweg een probleem gekomen. Vertraging is verstoring. Geduld is de bedoeling. Want God wacht niet zomaar. Hij wacht met een reden. Zo mooi schrijft Petrus. God heeft geduld. Omdat hij niet wil dat enigen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. God had de zoon al lang kunnen zenden. Jezus had eeuwen geleden al kunnen komen. 10, 20, 30 jaar na Pasen had geen enkel probleem geweest. Dan had God zich voor de hele wereld bewezen. Maar dan was ook een hele wereld verloren gegaan. Want het evangelie was bekend op een klein stukje van de aarde voor een klein aantal mensen. En dat was niet Gods plan. Gods plan was wereldwijd. En daarom is Jezus nog niet gekomen. Dat betekent ondertussen dus wel dat God een heleboel laat gebeuren. Want elke dag dat de wereld langer wacht, gebeuren er niet alleen mooie dingen, maar ook moeilijke. Gebruiken we die tijd om te aanbidden, maar ook om te zondigen. Genieten we van de schepping en treden we die met voeten. Denk je echt dat dat aan God voorbij gaat allemaal? God is zich van alles bewust. Hij weet precies hoe het hier ook uit de rails loopt in deze wereld. Hij, hij geeft het de tijd. Niet uit zwakte omdat hij niet durft in te grijpen. Niet uit onmacht omdat hij niet anders kan. Maar uit geduld. 
Als God vandaag een einde zou maken aan alles wat niet goed, mooi en zuiver is, zou hij een einde moeten maken aan de hele wereld. Want alles wat wij doen, alles wat wij maken, dat is mooi en moeilijk tegelijk. Dat is goed en niet goed, dwars door elkaar heen. Er is niks in deze wereld 100% zuiver. Want deze wereld is gebroken en dus wij ook. Als God dus een einde maakt aan alle gebrokenheid, alle ziekte, alle zorgen, alle zonden. Dan zou hij een einde moeten maken aan de wereld. Zoals wij die kennen vandaag. En dat kan hij doen, dat gaat hij ook doen, alleen nu nog niet. Want hij wacht. Hij wil redding. Precies zoals Ezekiel dat zo prachtig beschreef. Als God er vandaag een einde aan zou maken, hoeveel zouden er dan sterven zonder God? Maar dat wil ik niet, zegt God. Ik schep geen behagen in de dood van iemand die mij niet kent. Ik wil dat ze leven. En meer nog dan Ezekiel weten wij hoe graag God dat heeft gewild. Want de Vader zond de Zoon. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Want, Johannes 3, God heeft de, de Zoon niet gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij haar zou behouden. Alles, alles wat ervoor zou zorgen dat wij bang moeten zijn voor God bij zijn komst, al die dingen waar je nu aan denkt in jouw leven, heeft hij gedragen. Hij is ervoor gestorven, want God wil dat mensen worden gered. En die wil betekende ook dat toen de zoon zei, vader ik wil dit niet meer, kan deze beker aan mij voorbij gaan. God zei, nee. Want als ik jou spaar, gaat de wereld verloren. En ik wil de wereld sparen ten koste van jou. Het wachten van God zit daar alsjeblieft niet mee in je maag. Wees er trots op en dankbaar voor. Wij zouden in ons geduld al lang zijn opgehouden. Gods geduld is zoveel groter dan het onze. Ja, maar hoe langer God wacht, hoe ongeloviger de wereld toch wordt. Wij zien toch vooral alleen maar mensen afvallen. Ja, dat is wel ons perspectief, maar dat is niet de realiteit. Nog elke dag worden delen van de wereld bereikt met het evangelie waar het daarvoor niet was. Nog altijd, knoop het in je oren, groeit het koninkrijk van God. Niet alleen in de diepte, ook in omvang. Misschien moet je even wat verder kijken dan alleen ons westen. En oog krijgen voor wat God wereldwijd doet. Daarom waren we hier vrijdagavond met een heel klein groepje mensen. Om naar filmpjes te kijken van Gods werk wereldwijd. Misschien moet je die filmpjes wat vaker bekijken. En het dan nog eens bedenken. God weet wat hij doet hoor. Het loopt hem niet uit de hand. Het is niet dat God wacht en dat het ineens allemaal van de rails loopt. En dat hij dan op een gegeven moment maar komt. Want ja, nu is het niet meer te houden. Gods koninkrijk groeit elke dag. Zijn wachten is geen probleem. Het is het hart van zijn karakter. Jezus is nog niet gekomen. En dat is heerlijk voor al die mensen buiten. Want als de wederkomst nog wacht, 
is er nog tijd om tot hem te komen. Gods geduld is een zegen voor de wereld. Ja, en toch maakt Petrus het vanmorgen ook nog net een tikje spannender. Want heb je gezien wat hij schrijft? Gods geduld is ook een zegen voor ons. Hij heeft geduld met ons, schrijft hij. Peter zegt niet, nou weet je, God wacht nog en dat is voor al die heidenen die hier nu niet zijn, heel fijn. Hij zegt, God wacht en dat is maar goed voor jou. En ook Ezekiel heeft het niet tegen heidenen buiten Israël, maar tegen Gods eigen volk. Want ook Gods eigen volk kan de weg zo kwijtraken. Je kunt zo dicht bij het vuur zitten en toch zo zijn afgekoeld. Je hebt zoveel gekregen in je opvoeding, in je leven, in alles wat er is gebeurd. En je hebt toch ook zoveel van God naast je neergelegd. Je weet beter. Maar je laat zoveel zonde toe. En door de jaren heen ben je eraan gewend geraakt, heb je het goed gepraat. En ben je oké met hoe het is vandaag. Geef je ruimte aan wat er niet moet zijn. En dan wacht God met komen... Voor die anderen, zeker. Maar ook voor jou. En mij. Zou het kunnen dat God wacht om jou en mij wat meer ruimte voor bekering te geven? Ons ruimte te geven om dingen los te laten die we net iets te graag hebben vastgepakt... Werp al jullie overtredingen op weg, Israël. Maak je een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zouden jullie, Israël, sterven? Heeft hij niet tegen mensen buiten het volk van God, dat heeft hij tegen Gods eigen volk. Het is trouwens opvallend hoe het er staat. Werp je zonde af. Maak je een nieuw hart. Maak jezelf een nieuw hart. Zo zijn wij niet gewend om het te zeggen. Want een nieuw hart komt van God en dat is ook zo. En toch staat het er. Misschien denk je wel, weet je, ik wil nog niet dat God komt, want ik wacht nog op de zekerheid dat ik bij hem mag horen. Ik wacht op het moment waarop mijn leven radicaal verandert, dat ik echt bekeerd ben. Want als dat woord valt, denken we aan een paar mensen die dat dan zouden moeten zijn... Ik wil bekeerd zijn, maar ja, zover is het nog niet. Wanneer gaat God dat dan niet meer doen? Maar ja, die kant is er zeker. De Bijbel schrijft ook over God die ons vernieuwt en de geest die ons begint. Maar hier staat dat als een opdracht. Als een oproep. Ezekiel zegt niet, God wacht nog even. Als jullie nou even wachten tot God je bekeerd heeft, dan komt hij daarna. Er staat, bekeer je, doe je zonde weg. Zoek een nieuw leven. Laat het oude achter. Pak het nieuwe op. Bekering is hier geen zaak van wachten op wat er gaat gebeuren. Misschien. Het is hier, ga naar hem. Beleid je schuld. Zoek vernieuwing. Ga vandaag niet door met zoals je doet. Begin opnieuw. Misschien wel voor de allereerste keer zo bewust. En tegelijk ook al die talloze keren daarna. Stil worden gezet. 
om je heen kijken in je leven en je weet het drommels goed. Ik zit niet waar ik moet zijn. Ik heb het laten lopen. Ik moet terug. Terug naar hem. Dat is niet een eenmalige ervaring. Dat gaat je leven lang met je mee. God wacht en hij heeft geduld. Met de wereld zeker, maar niet minder met jou en mij. Hij wil niet dat wij sterven. Hij wil dat we leven. Een wachtende God, dat is heerlijk en hoopvol. Daar mag je intens dankbaar om zijn. Dan hoef je niet meer in je maag te zitten alsof het daarmee ongeloofwaardig wordt. Hij is namelijk van eeuwigheid buiten de tijd en hij heeft geduld. Hij wil ons leven. Is het niet heel bemoedigend als je wacht op God? Wat zegt het veel over onze God dat hij kan Wachten. Wat zegt dat veel over zijn liefde voor mensen zoals jou en mij? Voor onze kinderen die er misschien vandaag niet zijn. Voor hen van wie we houden. Hij wacht. En dat geeft hoop. God wacht. En tegelijk, uitstel betekent geen afstel. Vers 12, de dag van de Heere zal komen. En jullie, zegt Petrus, verwachten dat en verlangen daarnaar. Verwachten gaan we vanavond nog wat meer op in met vers 13. Maar ik wil uit vers 12 tenslotte nog één ding onderstrepen. Wat over dat wachten gaat. Onze vertaling zegt, jullie die de komst van Gods dag verwachten en daarna verlangen. Misschien zie je als je meeleest dat daarnaar schuin gedrukt staat. Dat betekent niet dat je het met extra nadruk moet lezen. Dat betekent, het woord staat er eigenlijk niet in de grondtekst. Dat hebben ze erbij gezet, zodat de zin beter loopt. Als je schuine woorden ziet in je Zinestatenvertaling, kun je ervan uitgaan dat de zin eronder niet zo makkelijk was. Ze hadden dus woorden nodig om het voor ons een beetje begrijpelijker neer te zetten. Veel andere vertalingen kiezen een ander woord. Zelfs de Statenvertaling, dus ouder dan de herziene. Die kiezen voor het woordje haasten. Dat is namelijk de eerste betekenis van het woord dat er eigenlijk staat. De Statenvertaling zegt verwachtende en haastende de komst van Gods dag. De NBV schrijft jullie die uitzien naar Gods dag en het aanbreken daarvan bespoedigen. Bijbel in gewone taal verlang naar Gods dag en help mee om die dag sneller te te laten komen. Petrus lijkt te schrijven. Verwacht die dag en doe wat jij kunt om de komst te bespoedigen. Nou, je kunt je wel voorstellen dat de HSV daarmee worstelt. Want kunnen wij dat wel zeggen? Dat wij de wederkomst van Jezus kunnen bespoedigen. Die dag staat toch al lang vast. God weet toch al lang wanneer dat zal zijn. Toch denk ik dat je die woorden moet laten staan. En als best spannend, Gods werk dat vaststaat en onze verantwoordelijkheid. Maar die spanning zit eigenlijk heel vaak in de Bijbel. Jezus zelf zoekt die spanning ook op. Hij zegt aan de ene kant, het uur weet alleen de Vader, zelfs ik niet. En dan Matthäus 24, het evangelie van het Koninkrijk zal worden gepreekt over de hele wereld tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Met andere woorden, het einde komt pas als elk volk van Jezus heeft gehoord. 
niet daarvoor. Ook de discipelen vertellen zoiets in handelingen 3. Ze zeggen, bekeer je, zodat je zonden worden uitgewist... en het tijd van verkwikking zal komen voor Gods aangezicht... en Hij Jezus zal zenden die jullie van tevoren is verkondigd. En wat leert Jezus ons bidden, onze Vader? Want van u is het Koninkrijk... En tegelijk, uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen. Waarom zouden wij moeten bidden, laat uw koninkrijk komen? Als de komst daarvan allang is bepaald. Op een manier die dus helemaal losstaat van ons leven. Ik was donderdag bij een lezing over gebed om geloof. Geloof bij je kinderen. En de dominee die sprak, die zei... Prachtig woord, God is planvast. Kun je onthouden, God is planvast. Maar, zei hij, dat plan is niet in beton gegoten. Want, daar schrijft de Bijbel over, onze God laat zich verbidden. Hoe moeilijke vragen dat ook oplevert. Wat is het nou God die bepaalt, of wij? Moet je dan bidden, of moet je gewoon vertrouwen op wat God doet? En toen zei die dominee, dat hielp mij wel. Ja, maar dat... Zo denk je toch ook niet als je bidt of je veilig thuis mag komen. Als jij bidt, Heere God, brengt u ons vanavond veilig thuis. Dan hou je toch even goed je handen op het stuur. Dat je gelooft dat God dingen leidt, dat maakt jouw opletten toch niet overbodig. Is dat jij veilig thuis komt, nou het gevolg van dat jij goed hebt opgelet? Of dat God je gebed verhoorde? Zeg het maar. Was het dan dom om te bidden of God je lijden wil? Nee, natuurlijk niet. Was het dom om je handen op een stuur te houden? Nee, ook niet. Allebei waar. Ons bidden is van belang. En onze God beweegt dus ook mee. Want van u is het koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen. Zo zegt Petrus, verlangen jullie naar de komst van Gods dag? En mogen jullie daaraan meehelpen? God regeert. Niet onze gebeden, maar zijn geduld. En toch, bidden. Bekeer je. Verwacht het. Verkondig het evangelie, want dat moet eerst gebeuren. Want hij wil dat het evangelie de wereld overgaat. En wij zijn onderdeel van dat plan. Daarom zijn er zendingsorganisaties. Daarom hebben wij de roeping om te verkondigen. Als wij dat niet doen, ja, dan duurt de wederkomst gewoon nog een tijd langer. Dat is wat Petrus lijkt te suggereren. Doen we dat wel, dan komt Gods dag dichterbij. Is dat niet een prachtige uitdaging? Die dag niet alleen verlangen, maar ook meedoen in de komst. Maar hoe het dan precies zal gaan? De tijd tot aan de wederkomst en de tijd daarna, wanneer, wat, waar, wie... Ik zou je eerlijk zeggen, ik weet het niet zo goed. Er zijn heel veel dingen over geschreven en gezegd. Data, manieren, laatste jaren, hele eindtijdindelingen. En onze tijd bloeit dat alleen maar op. Wij delen allemaal filmpjes met elkaar over hoe dat dan precies allemaal zou gaan. En welk teken dan wat is en wie. Ik doe daar niet aan mee, want ik weet het niet. Ik denk ook dat we voorzichtig moeten zijn met daar al te gedetailleerd invulling aan te geven. Want dat heeft Jezus namelijk nou net niet gedaan. Daarom vind ik het zo mooi hoe Petrus eindigt. Wees op je hoede voor dwaling. Dat kan dus, hè. Er is ook echt een hoop eindtijd onzin, zou ik maar gewoon zeggen. 
Wees voorzichtig met wat je doorstuurt en deelt. Het is niet allemaal zomaar de geest. Petrus zegt daarom, wees op je hoede voor dwaling. En groei in de genade en kennis van Jezus. Misschien moeten we dat eens doen. Je niet specialiseren in eindtijdtheorieën, maar in wie Jezus is. Want wij verwachten geen scenario. Wij verwachten een persoon. Niet het komt, de eindtijd. Hij komt, Jezus. Misschien is hem zoeken nog iets verstandiger dan allerlei theorieën delen. Begrijp me goed, het is helemaal niet verkeerd om je daarin te verdiepen. En het zou best kunnen dat we opwettende stemmen nodig hebben en tegelijk... Groei in de kennis en genade van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Wij verwachten Hem, leer Hem dan ook kennen. En daar hebben we onze handen vol aan. Daar hebben we onze handen vol aan om de tijd door te komen totdat Hij komt. Misschien de details maar aan Hem overlaten. En ons voorbereiden op Zijn komst. Niet bezig zijn met een draaiboek of een scenario, maar met een persoon. Jezus, de Heer. De Heer die ook heerser is. Heerser over alle dingen. God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen. Buigen voor uw majesteit. Want eeuwen komen, eeuwen gaan. Voor altijd zal uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal. Die was, die is, die komen zal. Halleluja. Amen.